0: Bom, meus irmãos, é, como eu falei, essa canção foi uma canção que que Deus me deu. Não foi, não surgiu da necessidade de fazer uma canção é, contando um pouquinho da minha história. Foi uma canção que Deus me deu e hoje eu estou apresentando, tanto para a igreja quanto para Deus. É, em cima dessa dessa canção, eu vou começar explicando estrofe por estrofe e vou trazer aqui na, na palavra. A primeira estrofe dessa canção diz: é, Ele me tirou do lamaçal, e mostrou que caminho eu devo andar. Eu estava correndo do perigo, me livrou das garras do inimigo e me trouxe até o seu altar. É, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia lá em Salmos 40. Vamos ler do 1 ao 3. Salmos 40, do 1 ao 3. Amém? Essa passagem, é, o título aqui está, Oração para Livramento. É, quando eu li essa passagem, eu me arrepiei, porque é, é como se fosse o resumo dessa canção que eu fiz. Deus me deu ela, e quando eu li essa passagem, eu me arrepiei, porque realmente ela me tocou demais. Diz assim, ó, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me meus pés colocou -me aos pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Foi o que aconteceu comigo, meus irmãos, é... Quando eu casei com a minha esposa, há dois anos atrás, é, eu vou comecei a voltar aos caminhos de Deus e foi muito difícil no começo, pela tudo que a gente passou, a gente tava, é, não estava seguindo um caminho é, que agrade a Deus, né? E, e eu comecei aí um culto ia no outro e comecei a me firmar e minha mãe sempre orando, meu pai e... A passagem diz, eu esperei confiantemente pelo Senhor. Eu esperei, eu esperei para que Ele fizesse a mudança na minha vida. Eu comecei a frequentar e esperei, até que Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando eu clamei por socorro. No momento que eu mais estava precisando, mais estava aflito, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de perdição. É... Para quem não sabe, eu fui presidente de uma escola de samba em Barueri, vivi muitas coisas lá e você e... pensa que ah, você está no auge, você tem tudo, né? Porque eu estava com um carro bom, eu estava com uma moto boa, né? É, namorava a rainha da, da escola. Então, tipo, você olha para um cara de 20 anos e tava, ele vai pensar o que? Ah, eu tô, eu tô bem, né? Tô Tenho tudo, né? Mas isso aí é só ilusão. Então, ele me tirou desse poço, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória de Deus. É, e ainda melhor ainda Ele me pôs nos lábios um novo cântico Um hino de louvor ao nosso Deus E essa parte aqui, meus irmãos, eu creio Que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor Eu sou uma, um testemunho vivo de que Deus é, tem o um poder de transformar Eu estou aqui para falar que Deus realmente tem Porque o que era minha vida e antes, uns, uns meses, anos, anos atrás E o que ela é hoje, não tem nem como comparar Amém? Pegando a segunda estrofe é, dessa canção, diz assim, né? É, minha mãe sofrendo estava ali, com o coração aflito a sentir a vida do seu filho no final. Suas orações Jesus ouviu, com óleo da unção ela me ungiu e a sua fé me trouxe a te adorar. É, eu, eu não sei se às vezes você é uma pessoa que tem alguém orando por você, ou você está orando para trazer uma pessoa. Mas se você estiver orando para trazer uma pessoa, meu irmão, eu dou um conselho, não desista. Às vezes você vê, é, ai, nada está acontecendo, né, meu? E aos seus olhos não está acontecendo, mas Deus já está agindo no mundo espiritual. E aí, primeiro acontece lá para depois acontecer aqui. Então, é, minha mãe ficou firme lá. Eu lembro também quando eu, eu chegava da, dos eventos da escola de samba e... E eu chegava em casa e meu pai falava assim para mim Emerson, sai dessa vida, Emerson, volta para os caminhos de Deus E eu dava risada E minha mãe olhava para ele e falava assim Deixa ele, deixa ele E eu ficava preocupado, né? Porque, poxa, meu pai preocupado comigo e minha mãe? Minha mãe falava, deixa ele que eu sabia que o caminho não era agradável ao Senhor Mas eu tava lá porque eu queria satisfazer os desejos da carne E ela falava, deixa ele, deixa ele Aquilo ficava matutando dentro de mim e hoje eu aqui, eu entendi o que ela falava, deixa ele. É porque as nossas lutas, meu irmão, a gente vence de joelho. Quem convence é o Espírito Santo, não é a gente? Então, quem me trouxe até aqui, foi através das orações dela. Mas foi o Espírito Santo de Deus que falou através da minha vida e que me trouxe aqui. Amém? É, essa segunda estrofe, eu ainda lembro da pregação da pastora Vânia. Foi no domingo passado, não foi essa última dela, não. Ela disse assim... É, você não vai entrar na arca sozinho, tem que ter perseverança e muita fé, porque a palavra de Deus não fale e não mente, então lá, ó, se você quiser abrir, lá em Gênesis 7, 1, amém? Gênesis 71 diz assim. Disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. No meio dessa geração, meu irmão, é difícil você ser um homem íntegro, um homem reto. É, é difícil seguir os caminhos de Deus, é estreito. Mas se você for, porque até o pastor Rubens falou aqui uma vez, as pessoas colocam adesivo no carro falando que Deus é fiel. Que Deus é fiel, todo mundo sabe. Eu quero ver se você é fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, Deus vai te honrar. Amém. É, minha mãe foi foi fiel a Deus. Meu pai foi fiel a Deus. Eles ficaram firmes e e hoje eu estou aqui no altar. Eu, como eu falei, eu não esperava. Estou muito feliz. Estou um pouco nervoso também, mas é, tenho certeza que Deus vai falar através da minha vida com vocês. É, na terceira estrofe diz assim: Mas Jesus Cristo é fiel. Ele que nos leva até os céus. Não outro caminho pode crer. É, abra a sua Bíblia lá em João 14:6 João 14, 6. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No refrão da música já diz, é, mas Jesus Cristo é fiel, ele que nos leva até o céu, não outro caminho pode crer. Realmente meu irmão, não há outro caminho, não há outro caminho, não adianta você pensar que, ah eu estou ali, eu tô lá, vai me levar para o céu, não vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu falo isso na canção e Deus fala isso para você aqui na Bíblia, que ninguém vem ao Pai senão por mim. É, por, nessa parte aqui, por que que Jesus disse Ninguém vem ao pai senão por mim Só pra gente entender um pouquinho melhor é, Ele estava, nesse momento, ele estava confortando o coração dos seus discípulos Acerca da sua partida Eles estavam tristes porque de, é, Jesus ia partir naquele momento E os discípulos não poderiam ir né? E Jesus disse que a sua partida era necessária E que não seria definitiva E logo eles se encontrariam porque Ele ia para a casa do Pai. É... Então, é a mesma coisa hoje, meu irmão. Às vezes a gente fica triste, né, meu? Eu estava até conversando com a Dani, o nosso irmão neto nos deixou. Mas o que conforta o nosso coração é saber que amanhã nós vamos estar todos juntos na casa do Pai. Isso é o que nos conforta. Saber que Ele está lá junto com o Pai. Amém? É... Então, Jesus ele falou para os discípulos não ficar preocupado. Não fica preocupado, já já a gente vai se encontrar. E é o que diz aqui, meu irmão Ninguém vem ao Pai senão por mim Não há outro caminho, meu irmão, tenha certeza Nessa quarta estrofe é, Diz assim, o que ele fez comigo Eu vou contar, falar para o mundo inteiro Acreditar que Deus tem o poder de transformar Como eu falei no começo Eu tô aqui Quem conhece a minha história sabe que o que eu era Eu não Eu até falei para o pastor Rubens esses dias Eu não, não era aquele cara de é, Ah, eu vou sair ali eu vou tomar uma latinha. Não, eu era garrafa, é garrafa e garrafa. Quem me conhece sabe que eu não, não pegava leve, não. É, se deixasse, virava dois, três dias. Só não virava mais porque tinha responsabilidade do serviço. Mas eu sempre fui um cara que... Sempre não, né? que minha história, eu comecei na Renascer. Com 14 anos, eu me desviei. Então, depois desses 14 anos, parece que... Eu fiz tanta coisa que, se eu for falar aqui, vai precisando uns dois cultos. Mas... É... Foi uma, uma fase da minha vida que, graças a Deus, ficou para trás. E em nome de Jesus, é, daqui para frente vai ser só bênção. É, nessa quarta estrofe, eu vou pedir para que você abra lá em Romanos 12, 2. Romanos 12: 2 diz assim e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus irmão eu tô experimentando essa boa perfeita e agradável vontade de Deus isso é só o começo eu tenho fé que vai vir muito mais mas do mesmo jeito que eu tô experimentando essa essa vontade eu quero que vocês tenham oportunidade também, essa palavra não é só para você que que está no meio do muro, que está desviado, é para você também que está dentro da igreja, você sabe o que eu estou falando, e essa palavra é para você também, para você continuar firme, independente da, das lutas que você passa, você precisa continuar firme, porque não, não, não há outro caminho melhor. É, hoje, eu e minha esposa nos batizamos, e foi a melhor decisão das nossas vidas e eu peço para que Deus nunca mais deixe nós nos desviar do caminho dele nunca mais porque foi a melhor decisão da minha vida eu por um tempo eu tinha esquecido de Deus mas eu peço que nunca mais Deus deixe eu me esquecer dele novamente e como eu falei como eu estou experimentando essa, essa, essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus eu também quero que vocês tenham oportunidade mas para que isso aconteça vocês precisam tomar Fazer a escolha certa. Né? Vocês precisam fazer a escolha certa. É, lá em Isaías 1, 18 e 19, Deus faz um convite para nós. Isaías 1, 18 e 19. Convite da graça. Vinde... Pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o, car o carmesim se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusares e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Aí eu te pergunto, meu irmão, você quer comer o melhor desta terra ou você quer ser devorado à espada? Eu quero comer o melhor dessa terra. Eu quero viver a eternidade do lado de Deus. E Deus te chama do jeito que você está. É... Se você for esperar, você... Ah, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de pecar. Para vir para a igreja, você não vai vir nunca. Deus quer você do jeito que você tá. Quando eu comecei, é... eu vim para a igreja, quando eu... eu vim a primeira vez com a minha mãe, e... Eu tava, meu, eu até lembro que eu, eu brinquei com o pastor Rubens esse dia, eu, eu vim, eu tava numa ressaca esse dia, e o pastor Rubens já estava naquele dia inspirado, naquela, tava com o cajado solto, que eu saí daqui até desnorteado, e eu falei assim, essa é a igreja que eu igreja que eu quero seguir, porque a gente precisa ouvir o que a gente, que Deus tem para falar, não o que a gente quer ouvir, né, porque a gente tem que ver os nossos defeitos, e esse dia foi só cajatada, cajadada, meu irmão. Eu saí daqui cabaleando. O pastor Rubens, quando está inspirado, sai de baixo. É... Então, aqui, é, Deus convida, vim depois. Ele está ele convidando a gente, que os seus, ainda que os seus pecados é, sejam como escarlata se tornarão brancos. Ou seja, ele vai te perdoar de tudo, meu irmão. Ele vai te perdoar independente do que você fez, se você verdadeiramente se arrepender, ele vai te perdoar, e está aqui de braço aberto, nós estamos na casa do pai, entendeu? ele está de braço aberto para todo mundo, amém? É, como eu falei, eu quero comer o melhor desta terra, eu não quero ser devorado da espada, agora eu vou dar, é, eu vou falar para vocês, a importância das nossas escolhas, de acordo com a vontade de Deus, eu vou dar dois exemplos, um exemplo errado e um certo, ou seja, um negativo e um positivo. O que, que você não deve fazer e o que você deve fazer? Eu vou começar com o negativo primeiro. Eu abra a sua Bíblia lá em Mateus 19, do 16 ao 22. Mateus 19, do 16 ao 22. Aqui é um exemplo de um jovem rico que fez a escolha errada. 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, Quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado que falta ainda, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ele escolheu as riquezas deste mundo, meu irmão. Ele não escolheu Deus. Ele ficou preocupado no que ele tem aqui, meu irmão, nessas coisas materiais. É... Sendo que a maior riqueza que a gente tem é a nossa salvação. Né? O que a gente almeja é ser salvo para isso basta a gente ser uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa de caráter, e esse jovem rico, ele tomou a decisão errada, ele não ele não quis vender as propriedades dele, é, não adianta nada, meu irmão, você conquistar o mundo e perder a sua salvação, a gente é, tem que lutar pela nossa salvação, o caminho é estreito, é difícil, é, mas você consegue. É... Jesus disse mais para frente, um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e mais... É, não, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, ele tomou a decisão errada. Agora você imagina um camelo entrando no fundo de uma agulha. Então você vê como que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque quanto o cara mais rico, mais ele quer ficar. Quanto mais tem dinheiro, mais ele quer. O ser humano nunca está satisfeito com nada. E ele fica preocupado só com essas riquezas. Agora, se o cara ficar pobre da noite para o dia entra em depressão, aí de repente pode ser que ele vai buscar Deus, né? e os discípulos, vendo tudo isso, né, que Deus fala bem assim para ele, respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, vendo tudo isso, os discípulos perguntaram para Jesus assim, sendo assim, quem pode ser salvo? Né? Porque vendo isso, é quase impossível, né, você conseguir tudo isso, e Jesus respondeu, e isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Eu vou deixar o um lembrete para você, meus irmãos. O impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Então, só basta você ter fé, que você consegue. É, é muito difícil mesmo. Eu e minha esposa, quando a gente começou, a gente falava, meu, mas o que, que a gente vai fazer se a gente for para a igreja? Né? A gente vai fazer o que da vida? Porque... Os irmãos eles não não, não bebe, não sei o quê, não sei o que, nós tudo preocupado, né? Que a gente eu e a gente vai fazer o quê? Né? E hoje a gente nem se preocupa com isso. Os irmãos não bebem, mas os irmãos come. Que hoje teve um churrascão lá no batismo lá, foi só pratada. Então os irmãos não bebem, os irmãos come. Também não é à toa que eu tô aqui com quase 200 kg. Então, meus irmãos, esse é o exemplo errado, é o negativo que você não deve fazer. É, se for possível, larga tudo que você tem para seguir Deus, que vai ser a melhor decisão da sua vida, como foi para mim, está sendo para mim, para minha esposa, vai ser a melhor decisão da sua vida, meu irmão. Essa, porque nem eu falei, essa palavra não é só para você que está no meio do muro ou que está fora, mas é para você também que está firme. Continua firme, meu irmão. Não deixa é, nada vir atrapalhar o seu, o seu temor a Deus, a sua fé, não deixa nada abalar. O segundo exemplo que eu vou usar aqui é o tá lá em Josué vinte e quatro, quinze. Esse é o positivo. Josué vinte e quatro, quinze. o 24 2415 diz assim porém, se vos parece mal servir ao Senhor escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor aqui meus irmãos, a gente vê dois exemplos de escolha certa, por quê? é Josué, ele ele pergunta ao povo o que que eles querem, se eles querem servir a Deus ou se eles querem servir os deuses dos amorreus, os, os deuses do, do dos, dos pais deles, e ele afirma, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como Josué afirma isso, nós também precisamos afirmar isso aí, eu hoje eu tenho o prazer de falar que eu e minha casa serve, serve ao Senhor, eu tenho o prazer de falar nisso, e... Quando eu tiver filho também, eu vou fazer de tudo para ele ficar no caminho do pai, para ele não se desviar. Eu sei que é difícil, mas eu vou fazer de tudo para educar. Não que minha mãe me educou errado, minha mãe me educou muito bem. Eu que fui um filho rebelde mesmo. Mas minha mãe e meu pai me deu uma educação muito boa. Só que eu fui um filho rebelde, eu também não sei qual eram os planos de Deus para minha vida, né? Mas aqui o primeiro exemplo da escolha, o primeiro exemplo da escolha certa foi o de Josué. Quando ele interrogou o povo, ele ainda ele ainda é, afirmou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É, agora, no verso 16, a gente vê assim, ó, o povo respondendo. E, é, então, respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Então, aqui a gente vê outra escolha correta, que é o que você precisa fazer. É, como eu falei, meu irmão, eu não sei como que você está, se você está certo, está no caminho certo, se você está meio meio balançado, mas é, você precisa tomar uma uma decisão, se você está no meio do muro, se você está fora, você precisa fazer uma escolha, porque é muito bom servir ao Pai, eu tinha esquecido disso, e eu peço para Deus nunca mais deixar eu me esquecer disso, porque é muito bom, Deus faz maravilhas na nossa vida, é, Deus transforma, Deus, Deus meu, eu não tenho nem palavras para expressar o que Deus pode fazer na vida, porque é só Deus mesmo, nesse mundo que a gente vive, meu é só Deus para nos ajudar. né Então aqui a gente vê dois exemplos, meus irmãos, de, de escolha certa. A primeira de Josué, que ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o outro é do povo, que ele falou, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Agora essa daqui, meu irmão, é, ela entra como uma dúvida ou seja, você que está meio na dúvida vem para a igreja mas está lá fazendo ó, sai da igreja vai lá fazer o, o que a carne gosta vai fazer o que você quer não está nem aí para Deus aí depois vem para a igreja aqui antes de, de entrar nessa parte aqui eu vou ilustrar a minha esposa minha mãe está fazendo um culto lá aos domingos e a minha esposa pregou uma palavra lá interessante que eu guardei para mim eu vou compartilhar para vocês é, ela pregou sobre a casa limpa você vem para a igreja no domingo na terça, na sexta, tanto faz. Você vai para a igreja um dia e Deus vem, Deus, Deus limpa você, Deus te trata, sabe? Você sai, Deus tira aquela angústia que estava no seu coração. E Deus limpou a casa todinha. Aí você sai daqui limpinho. Quando você vai sair daqui, você vai fazer o quê? Você vai se encher do Espírito Santo? Você vai abrir a casa para o Espírito Santo entrar? Ou você vai abrir a casa para o para o inimigo entrar, porque quando ele vem, ele não vem sozinho, vem ele vem mais sete, então você vem para a igreja, Deus faz, faz a obra na tua vida, te limpa, e você sai daqui e vai fazer o que, o que sua carne pede, o que você gosta, quem vai estar dentro de você, meu irmão, não é Deus, ele vai chegar e vai falar, opa, essa casa está limpinha, é aqui que eu quero ficar, eu vou vir aqui, ele vem para fazer o estrago, meu irmão. ele vem para fazer o estrago, então, essa da dúvida aqui, é, vamos abrir lá em Joel 3,14, Joel 3,14 Aqui o, o profeta Joel Ele fica é, espantado com a quantidade de multidão Que se encontra no vale da decisão E diz assim, multidões e multidões no vale da decisão Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão O dia do Senhor está perto, o dia da volta de Jesus Cristo Se você não crê, irmão, mais para frente eu vou te mostrar é, A profecia está se cumprindo não é o fim, mas é o início do fim. Então, ele fica espantado com a grande quantidade que fica no meio do muro. Por exemplo, essa história aqui, eu acho que muitos conhecem já, mas eu vou falar. É, tem um muro, e tinha um rapaz sentado em cima do muro. De um lado tinha os demônios, do outro lado tinha os anjos. E os demônios estavam tudo conversando, dando risada e não sei o quê, e do outro lado os anjos estavam chamando esse rapaz, vem, vem. Bem, e ele ficou meio né, que preocupado: por que, que será que os, os anjos me chamam? Lá é o melhor lugar e eles estão me chamando. Por que, que será que eles estão me chamando e os demônios não me chamam? E aí ele pegou e perguntou para os demônios: ei, vocês aí, por que, que vocês não estão tá me chamando? E o demônio olhou para ele e, e falou assim: porque esse muro também é nosso. Então, meu irmão, para você que está no meio do muro, você está fora, meu irmão. Se Jesus voltar hoje, você está fora, meu irmão. A palavra está sendo pregada, meu irmão. Então, se você está no meio do muro, você está fora. Você tem que fazer a escolha certa, meu irmão. Como eu fiz, estou tentando fazer o meu máximo para melhorar. Eu sou falho, entendeu? Mas eu é, estou faz, fazendo de tudo para melhorar. Porque quando Jesus voltar, eu quero estar preparado. Amém? Então, é, no verso 11, dessa, desse, do, do 311, Deus nos convida de novo. Diz assim, ó, apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Eu sou um valente de Deus, você é um valente de Deus? De, será que Deus pode contar com você para alguma coisa? É, então ele fala, apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ao Senhor. Então ele está chamando, apressai-vos, gente, vem, o fim está próximo, meu irmão. É, como eu falei, eu não sei se você, como que você está, se você está firme, se você não está, mas é, apressai-vos, porque o fim está próximo. E lá em Provérbios 14 12, Provérbios 14 12, diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em cima da morte. Como eu falei, eu estava lá na escola de samba, carrão, moto, né, status, tudo o que um jovem quer. E aquele caminho para mim parecia direito. Mas se eu não me libertasse daquele caminho, meu irmão, ia me levar à morte. Então, às vezes a gente pensa que o caminho que a gente está tá bom, ah, tá tudo bem, tá tranquilo. Não. Na hora que que a situação apertar, que o calo apertar, você vai ver que esse caminho que você está não vai te levar a lugar nenhum. Que o melhor caminho, o melhor lugar é aqui, na casa do Pai. Mais para frente você vê lá em Provérbios 15, 24. Diz assim: Ó, é, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Essa parte aqui é muito importante, meu irmão, porque isso aqui serve é, para você que às vezes vem para ver o pastor. Ah, eu estou aqui vindo lá. Mas aquela igreja eu não vou, porque aquele pastor rouba. Eu vi no jornal que ele rouba. Aquele pastor faz isso, aquele pastor faz aquilo. Você não está aqui para ver o homem. O homem é falho. Eu sou falho. Eu estou aqui pregar a palavra de Deus, mas eu sou falho. Você tem que vir para a igreja para ver Deus, meu irmão. O, o, o sábio olha para cima. O sábio escolhe a vida. O sábio vê Deus. Então você tem que estar tá aqui para ver Deus, não o que o ser humano faz. Ah, eu não vou mais para aquela igreja porque a Dani me tratou mal. A Dani brigou comigo. Eu não vou mais. Você não está aqui para agradar a Dani, você não está aqui para agradar o pastor Rubens, você está aqui para agradar a Deus, você está aqui para exaltar o nome de Deus, não é o nome do, dos pastores. Está todo mundo aqui trabalhando para Deus, não é para nós. Então, o homem sábio, ele olha para cima, o caminho que leva para a vida. Ele evita olhar para baixo, porque para baixo é o inferno. É, agora eu vou pedir para você abrir lá em Deuteronômio. Deuteronômio 30, 19 e 20. Deuteronômio 30, 19 e 20 O título aqui ó, é A Vida ou a Morte os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. É... Agora imagine, meu irmão, no dia do... do do julgamento de Deus, Deus olhar para você e falar assim: "O céu e a terra tá de testemunha contra ti". E você vê que você nesse tempo você só fez cagada, só fez, sabe, o que não agrada a Deus. E ele ele, por que, que o céu e a, ter, e a terra tá de testemunha contra ti? Porque Deus ele te propôs para você escolher, ele deu o livre-arbítrio para você escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, meu irmão, você vai escolher o quê? A morte, a maldição? Eu escolhi a, a vida, eu escolhi a bênção. Entendeu? E como eu falei, nunca mais eu vou me desviar do caminho de Deus. Eu peço todo dia para Deus, eu peço todo dia para Deus para que não, nunca mais. O homem que eu era antes, uns meses atrás, o homem que eu me tornei hoje, eu sei que cada dia que passa vai melhorar mais e mais e mais. Como pessoa, meu irmão, eu não estou falando financeiro, eu não estou falando, eu estou falando como pessoa. Entendeu? Então, como eu escolhi, meu irmão, eu quero que você escolha a vida também. Eu quero que você tenha essa oportunidade, porque o fim está próximo. Aqui na frente eu vou te mostrar por é, que o fim está próximo aqui. Ó, às vezes você pode até se sentir sozinho, sem ninguém, em um mar de sofrimento. Mas tenha calma, porque Deus sempre estará contigo. Você nunca está sozinho. Às vezes você pensa, ah, o Hermes tem a esposa dele, né? Ou a esposa dele tem ele, tem os pais, tem isso. Eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. Mas Deus está contigo. Ninguém é sozinho. Ninguém é sozinho, meu irmão. Deus sempre estará do seu lado, Deus sempre estará contigo, meu irmão. É, confie em Deus, pois Ele sempre vai fazer o que for melhor, porque Ele é fiel. E como eu falei, meu irmão, venha do jeito que você está. Não espere você é, melhorar, não espere você, ah, vou, vou, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de fazer as coisas da carne para vir para a igreja. Não, venha do jeito que você está, meu irmão. Deus vai fazer a obra, meu irmão. Deus vai te limpar. Mas venha de coração aberto, se entregue, fala com Ele, louve a Deus, sabe? Que Deus vai fazer a obra. E em Mateus 11:28 28, não precisa abrir, só para ganhar tempo. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, meu irmão, se você está oprimido, o Pai está te chamando. Vem que Ele vai aliviar todas as suas dores, meu irmão. Eu não sei como você está aí na sua casa, você que está aqui também, eu não sei como você veio hoje para a igreja mas Deus te chama, vinde a mim os cansados e oprimidos que eu vos aliviarei lá em 1 Coríntios 1,27 diz também que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Deus escolheu os que, os que não são para confundir os que são, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes então você pensa, ah eu não tenho mais jeito eu estava conversando até com, com um amigo meu ele vem falar assim, não, eu não tenho mais jeito se o, mundo, o fim do mundo acabar agora eu não tenho mais jeito não, eu sou muito desandado você tem porque se eu tive, você tem Quando vocês veem meu testemunho, vocês vão ver Quando Se eu tive, você também tem Então como eu estou tendo essa oportunidade, meu irmão Eu quero que você também tenha essa oportunidade Sabe por quê? Lá em é, Mateus 11,30 diz que o meu jugo é suave E o meu fardo é leve, meu irmão Deus diz isso para você O meu jugo é suave e o meu fardo é leve Então não perca tempo, meu irmão Não há tempo de pensar, meu O fim está próximo, está todo mundo vendo A profecia está se cumprindo Aí você fala, ah, mas faz tempo já que eu ouço, né? Falar que, eu, que Jesus está vindo. Desde quando até minha esposa esses dias falou para mim, um tempo atrás, né? Nossa, é, faz tempo que a gente ouve que Jesus está vindo, né? Mas Jesus está vindo, meu irmão. Quando você menos esperar, ele vai vir. Então se prepare. Quer ver que Jesus está vindo? Abre lá sua Bíblia em Mateus 24,3. Para encerrar. Mateus 24, vamos ler do 3 ao 8. Olha o título, o princípio das dores. No monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores." Tem muita gente pensando que já está no fim. Não está, meu irmão, é só o princípio. A gente nem começou a sofrer ainda. O pior está por vir. Você acha que não? A palavra está falando. A palavra está sendo pregada. Até o, o Rafa falou para mim essa semana. Ele, as palavras estão meia, meias mescladas, né? estão meio parecidas. Mas eu não sei porque Deus está batendo nessa tecla, mas está. Né? A minha sogra também falou hoje para mim que... É... Tem muitos pregadores que, que às vezes ele fica com medo de falar e tal Mas Deus também está quebrantando o coração desses pregadores Para falar o que ele tem para falar Porque a gente tem que vir aqui para falar o que você precisa ouvir Não o que você quer Porque às vezes vem pessoas aqui que só Deus sabe como que a vida dela está E você vai passar a mão na cabeça dele Você tem que falar o que ele quer Muitas vezes não quer. as pessoas não querem ouvir a verdade fica chateada. o pastor falou isso Não é o pastor que falou não, meu irmão É Deus que está falando, vamos acordar como eu falei, quem está aqui é, é Deus, não é o pastor Rubens, não é o Emerson. É Deus. Então está na hora de a gente acordar e tomar uma decisão na nossa vida. Você precisa fazer a escolha certa. Mas sempre lembre-se disso daqui, meu irmão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos perseverar. Amém? Vou chamar minha esposa para cantar esse último louvor. Esse louvor também foi de composição minha. e eu peço que você curva a sua cabeça, é, no seu lugar aí mesmo, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. O nome dessa canção é Só Você e Deus. Foi no momento meu que eu também estava meio aflito, meio meio preocupado, meio para baixo e eu percebi que você nunca estará sozinho. Amém? Você sempre vai ter um Deus todo poderoso, criador do céu e da terra do seu lado. Amém. Deus é fiel, meu irmão. Aprove a sua cabeça, feche os seus olhos E medite nessa canção
1: Muitas vezes será Só você e Deus Mas acredite Ele é o suficiente Muitas vezes eu Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Confie em mim com todo o seu coração e a sua vida eu transformo. É só confiar Que Ele sempre Vai fazer o que for melhor Tudo que Deus faz É justo e bom Sem ele. Salva de palma para Deus aí, meus irmãos.